0: Excesos y adicción son las palabras que definen a Bojack, un ser odioso, egocéntrico, miserable, amargo y problemático. Un ser que, a pesar de todo eso, es el más humano aún siendo un caballo, pues en cada desventura y conflicto recuerda al espectador la cruda realidad, pero a su vez le da pistas de que no todo está jodido, de que hay una salvación, pero llegar a ella no será nada fácil. En esta ocasión, Reset en Serie visita Bojack Horseman. Comenzamos. Tu serie favorita ha llegado a su final? Challenge, accept, wait for it. Well, today we tried masturbating for money. No te preocupes. En Reset en Serie tenemos tu próxima serie favorita. Reset en Serie. El programa favorito de los adictos a la televisión. Porque el maratonear es un derecho que debemos poner en práctica. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este nuevo reset en serie. Y pues, como ya escucharon en el intro, en esta ocasión vamos a hablar de una de las series eh, de humor negro, de existencialismos. Una serie animada que tal vez es la que menos animada va a poner al público y a la audiencia. Sí, en esta ocasión hablamos de Horseman que obviamente es una serie exclusiva de Netflix, la cual ustedes pueden ver ya en sus tres temporadas. Mi nombre es Omar Díaz, como siempre, y les doy la bienvenida a este programa. Y pues vamos a comenzar, pero no sin antes, darle la bienvenida aquí a mi buen cohost, al otro que ve series a granel y por alguna razón no quedamos locos. Aún, Eduardo. Amigo, ¿cómo estás? <risa> Eh, eh, tengo un pequeño comentario en cuanto no quedamos locos aún eh, ¿Qué no? Ya estábamos inserté eh, eh, meme de Ese es mi secreto capitán Ya estaba loco antes de empezar a hacer este podcast En mi caso no, en el caso de Dordo no lo sé <risa> Pero bueno ya estamos aquí en otra serie Que también tenía ganas de ver desde No sé cuándo y Otra vez me volvió a obligar Omar a Ver esta serie de humor A ver, culo. a ver, a ver, yo no obligo a nadie A hacer las cosas aquí eso dice. Ni que fuera tuvo Marisol para obligar a la gente a ver cosas que no quieren ver. Pero después, bien que andabas dibujando y cantando y todo, ¿verdad? Ah, no, así que. ¿De qué hablas, Willis? Es un programa de series. ¿Puedo hacer, ese, Puedo hacer ese tipo de bromas Puedo... en su programa. Pueden checar tu Instagram para ver tus dibujitos de. De este, de Let It Go Ah, no, de hecho no, pero bueno eh, sí Amigo, ¿qué onda con esto? Voy a Horseman eh, casi siempre empezamos este programa contigo Dando primeras impresiones Y ya luego yo dando Los datos duros y reales Pero, pues, a ver ¿Cuál ¿Qué? fue tu impresión de Voy a Horseman Dado que no la conocías? Solo tengo una pequeña frustración <risa> En la serie, y es que el, el estilo de la animación y los estos fondos de los personajes se da, se presta como para cuando los animadores utilizan esto de que los fondos están estáticos y el personaje se mueve y entonces se recorre como a través de un fondo. Sí, no sé si me explico. ¿Sí? Siento que, que la serie estaba prestada para eso y que los este, los fondos, bueno, los Sí, los fondos de los personajes, los rellenos y así, estaba, se veían así en momentos, pero no estaban así. Entonces me frustraba y me desesperaba por momentos. Pero fuera de eso, <risa> este, creo que es una de las series que más me gustó porque... Eh, bueno, series animadas, por el, el nivel de crudeza, nivel de ironía, sarcasmos este, y depresión que maneja durante las tres temporadas... Que es como decir, sí, contestaría de la misma manera, sí, 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 está bien, sí. Entonces, creo que tiene la, el nivel de, de crudeza perfecto para dar una gran serie con grandes chistes que tal vez pers otras personas no... ...no llegan a comprender y se quedan como de... ...¿por qué es así el animalito? ¿Por qué, ¿Por qué todos están tristes cuando nosotros es como de, ...sí, entiendo completamente tu punto. Al final Boyac Horseman es de ese tipo de series que... ...empiezan, no te risa y poco a poco te van... ...abriendo un panorama, ¿no? ...en cuanto a todo lo que tú vas a, a hacer y a ver... ...en cuanto a la vida misma, mucho existencialismo y otras cosas. Sí. Pero bueno, Voy a Horseman es una serie de drama... Comedia y otras cosas Estrenada el 22 de agosto del 2014 Con tres temporadas Y que cuenta con los actores principales Will Arnett, Aaron Paul y Alison Brie Si no tienen idea de quién es alguno de estos personajes Pues les falta cultura televisiva señores Y señoritas que nos están escuchando en la audiencia Will Arnett ya es un comediante Yo no reconocido a Will Es un comediante reconocido Por varias cosas Entre ellas está obviamente Arrested Development Y Flack que es como una versión de Arrested Development Con el personaje de Will Arnett Ahí eh, Dos, tres, hablaremos de eso en algún momento Aaron Paul, ustedes lo tienen que conocer Por la famosa frase Yeah, science bitch O where is my money bitch sí. Jesse Pinkman, The Breaking Bad, es interpretado por Aaron Paul. Y Alison Brie, la bella Alison Brie, que ustedes la pueden ver actualmente en Glow, ahí en Netflix, con Mark Maron, una excelente comedia de la que vamos a hablar más adelante. Otra vez en Alamchic, que estén atentos. Sí, porque Rosetta en serie ya se va a acabar, ya vamos a, al final de, las, de la primera temporada. Ya les habíamos dicho, porque la verdad por nuestro, bien nuestro mental. Propio. Vamos a hacer estas cosas por temporadas. Eh, <ríe> Alison Brie también es un personaje muy muy divertido en Community, esa gran serie creada por Dan Harmon, que como casi todo lo que hace Dan Harmon terminó hecho basura, Esperamos que Rick and Morty no ocurra eso, por favor. Y pues nada, o sea, Alison Brie también aparece en Mad Men. Como un personaje ahí interesante también. O sea, la chica puede actuar. Pero neta, si no conocen a estos tres... ¡Wow! ¿Qué han estado haciendo? Vayan y véanlos. Son muy buenos actores los tres. La diferencia aquí es que obviamente ellos prestan solamente voz. Aparte de todo esto, en, este, en dos de estos programas los acompañan... También Amy Sedaris lo acompaña Paul F. Tompkins. Patton Oswalt, que es un comediante... ¡Wow! <ríe> Patrick Oswald es otro gran comediante que lamentablemente mucha gente no conoce Al menos aquí en México Pero neta que cuando ustedes ubiquen a Pinky Penguin en la serie Lo van a amar, es un personaje increíble Y el trabajo que hace Oswald aquí, pues ni se diga Angela base también aparece en un episodio No, 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 en un episodio, aparece como en 8 Stanley Tucci Y déjense eso o sea, todo lo que viene siendo voces y personajes viene muy cargado. Tenemos también a Jakey Simmons, a Lisa Kudrow. Pues, dude, Lisa Kudrow, friends. ¿Cómo es posible que aparezca aquí? Olivia Wilde, este, también por ahí está Went Malik, están. ¿Quién más por ahí si no estoy mal así? Aparece Lake Bell, ya me acordé. Ajá o sea, tenemos un buen listado de personajes y de personalidades bueno, hasta Weird Al Jankovic aparece sí, y si no has detectado quién es su voz ahorita en los spoilers se los voy a decir un poquito más por ahí, este Jessica Biel bueno, Judy Greer Judy Greer aparece entonces, a nivel actoral tenemos grandes actores, grandes comediantes pero algo que destaca es que todos ellos son comediantes de humor más negro, más crudo hasta cierto punto. Y eso es tal vez algo que da mucho valor a esta serie. Es algo que, que le agregue ese extra de... Ok, es una serie cruda, es una serie que te va a hacer querer cambiar. no, Que te va a intentar dar algo más allá de la risa. Como lo hacen grandes... Este, Stand-uperos como Mark Maron Como Ajá. lo hacen stand pero como Dave Chappelle Todos los que mencionamos creo que en el episodio pasado Bill Hicks, shalala, shalala Mucho de ese estilo Y no es por nada Puesto que el mismo Este... Will Arnett hace stand-up de ese estilo Y los guionistas Pues, ni se diga O sea, to todo mundo Que está detrás de esto Viene en esta onda de Este... Vamos a hacer ese estilo. Vamos a hacer esa, esa... Ese humor, ¿no? Que nos va a hacer pensar. Ahora, en cuanto a rates o calificaciones, Poya Course tiene un 8,4 en, en la Internet Movie Database o IMDB. Del otro lado, Rotten Tomatoes, la primera temporada, tiene un 58%. No entiendo por qué Rotten Tomatoes, what the fuck. Porque la segunda y <risa> tercera temporada tienen 100%. O sea... ¿Neta? Ok, sí, te lo entiendo. Bojack Horseman, temporada 1 era difícil de digerir. No sabías qué te esperaba y todo eso. Pero, ¿neta 58%? Demasiado a, crudo para ellos. A nivel... Eh, Tal vez, ¿eh? Porque hay que decirlo. Bojack Horseman le ha ido bajando a su crudeza. Ha ido evolucionando en... En su, en su desarrollo, o sea, ha sido, sí, se ha ido desarrollando. Ahora sí, si, válgame la redundancia. Que en, entre pasar y pasar de las temporadas ha ido mejorando en muchos aspectos. Pero en serio, 58% en la primera temporada. Perdón, pero si hubiera tenido tan baja calificación, siendo una comedia tan cruda como es, no hubiera tenido season 2 ni 3. Pero bueno, algún día hablaremos de los tomates y por qué no les quedó tanto. ...como digamos... ...¿de qué trata Boyak Horseman?... ...sencillo... ...esto es un mundo en el que humanos y animales conviven... ...y no, no como en el mundo actual... ...no... ...aquí los animales son más antropomorfos... ...y son cuasi humanos... ...y el protagonista es un caballo llamado Boyak Horseman... ...quien en los 90... ...hizo Horsing Around... ...una... ...sitcom... ...para toda la familia... Muy nuventera, al estilo Married with Children de tus tantas, en la cual este caballo rescataba a tres huérfanos y vivía con ellos alocadas aventuras. Cualquier parecido a serie de Disney Channel de los 2000 <risa> o de la Warner de los 90 no es mera coincidencia. Y es que El eso chiste. es lo que me, creo que me llega a gustar de la serie, ¿no? Todas las referencias y este. Y... No, si todas las parodias, porque no son referencias. Toda la... porque, bueno, si todas las, porque todas intentan parodias. hacer burla de algo. No es como que sean ambos referencias. Pero, Ay, mira, ahí está. No son easter eggs, es de, mira, ahí está y me estoy burlando de eso. No, sí es Esta serie es tan cruda como yo, señores. Por eso me encanta. <risa> sí, 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 sí. Completamente. <risa> no, es en serio. Literal, hay gente que... Ah. La buena Alejandra Gámez me dibujó un Boyak Horseman para mi foto de perfil hace dos años. ¡Eso lo dice todo! ¡Es en serio! Y dicen que se veían igualitos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero no, ya en serio. Lo que pasa es que este actor de los noventas ahora está en pleno 2015, cuando empezamos la serie... 2015, 2014, va casi a las épocas actuales esta cosa. ¿Y qué ocurre? Él está desempleado, está viviendo de su fama, de regalías. Es un ebrio cocainómano, drogadicto con otras cosas también, sustancias, pero sobre todo drogadicto a ciertas personas, como su manager, ¿Agente? La, la, su agente, Princess Caroline. Princess Caroline. Gana, su mejor amigo guión zángano, guión roommate guión este patiño Todd quien es este este Aaron Paul y de la nada resulta que ahí tiene que él hacerse autobiografía porque ya le pagaron, se gastó todo ese dinero muy a lo vender no voy a decir en <risa> qué se gasta vender las cosas pero muy a lo vender y tiene ahora que escribirlo. El problema es que el tipo es un lacra de primera. No sabe hacer nada, no se concentra, vive en depresión crónica constante. Y básicamente algún día va a morir igual que todos los cantantes de Grunge. Excepto Eddie Vedder, porque Eddie Vedder pues, es muy sanito. Acabas de describir mi vida. Ah, no sé es cierto. La diferencia <risa> es que tú no sabes cantar. T Tampoco Diablo. con Kurt Cobain, pero Minnie Moll era güero y se mató con un escopeta. Ok. Sí, voy a andar así todo el programa, porque es Boya Corsman sí, sí, sí. y Boya que es así. <risa> no, ya en serio. Eh, bueno, la cosa es que esta, esta... este punchline, por así ponerlo, es con lo que empieza, ¿no? Este es caballo, no sabe nada y ahora tiene que escribir. Ajá, ¿y cómo le va a hacer? Pues sencillo, contratemosle a una escritora fantasma, que es Diane Nguyen. ...quién es Alison Brie... ...con el cual... ...pues estos dos van a vivir varias, varias desventuras... ...van a conocer al archienemigo de Boyack... ...que es Mr. Peanut Butter... <risa> ...que es básicamente... ...el remake de Horsing Around... ...pero con un perro en los 2000s, ...y... ...poco a poco van a ir conociendo... ...personajes ficticios, a actores de verdad... ...y van a tener cosas... ...muy muy locas... ...que van desde... Las historias en las que... Boya, ¿Por qué está tan traumado como está? Las historias en las que... ¿Cómo se hizo famoso? Hasta actuales... Como por ejemplo... Que alguien se muere de cáncer... Y a la vez no... Y cosas por ese estilo... Y no, no es un spoiler... Porque hice un chiste de ello... Y de hecho no ocurre... Como tal... Pero si hubiera sí. muerto de cáncer... hubiera todo mejor ese chiste... Pero bueno... <risa> eso es primera temporada... Segunda y tercera... Van descubriendo más y más del personaje... La verdad es que es una muy buena serie... Es muy divertida... Pero me encanta que la serie comienza... Muy a lo... Muy a lo Family Guy... En onda de... Ah, uh -huh. miren, están haciendo esto... O... Bueno, no, los Simpsons no... Porque los Simpsons sí llevan un orden en cómo te van contando su historia... No. Eh, Family Guy... Uh -huh. Al igual que American Dad... No, no, American Dad No, perdón, ahí American Dad también muy al lado de los Simpsons... Family Guy... Bob Burger también... Empiezan con un punchline... Como un chiste básico... Y de ese es como de... Okay, algo que pasó al principio, ahorita que empiece todo el episodio serio... Tal vez tenga una repercusión, o tal vez no, y nada más fue un chiste que se nos ocurrió, quisimos hacerlo y todo lo demás no tiene sentido. Pero da la pauta hacia dónde nos van a ir dando los escenarios. Eso sí, los escenarios que cuentan con el chiste principal, digo, con el introductorio. Entonces poco a poco va a ir desarrollándose, vamos a ver a Boyack siendo un amargado de primera... A Todd siendo un idiota de primera junto con Peanut Butter. Y a todos los demás viendo cómo... Porque al final, lo que hagan uno u otro es lo que va a desencadenar a los demás. Y va a desencadenar que incluso más adelante, este... el La misma Diane, este... Princess Caroline o cada uno de los personajes, pues hasta cierto punto secundarios desarrollen se un conviertan, trauma, sí. desarrollen un problema, desa o se conviertan en principales, por y que literalmente que... cambien su vida, exacto, por lo que hizo el otro cabrón en un episodio anterior ¿por qué menciono a Todd a Peanut Butter y a Boyack? porque por X o Y razón, cada uno es un spotlight todos estos personajes que mencionamos o que vamos a mencionar más adelante en los spoilers todos esos personajes giran alrededor de esos tres spotlights, o al menos hasta donde hemos visto que son ellos tres. ¿Por qué? Porque el que Princess Caroline sea la novia y a la vez la gente de Boyack y tenga todas formas que tenga, es que es esa, que Peanut Butter es un idiota. Y si se va para allá, va a ser lo mismo, la lo única diferencia es que no se va a estar este, teniendo problemas maritales con el perro este, y ¿Sí? porque es un perro y un gato, qué chistoso estaría eso. Que, que eso me gustó, ¿eh? Eso me gustó. Fueron muy finos como para decir... Sí, no, sí. ese chiste está súper tonto. Hasta para. Porque, porque aparte, Boy no tiene chistes a ese nivel. No tiene chistes de pedos, de, de cosas así. No, 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 no. no Es un chiste muy fino, muy, muy negro. Que a veces hasta a ti se te va como de. Ah, eso fue un chiste. Ya luego. <risa> ah, ok. Ok. Esta persona tiene un humor más roto que yo. ¿No? Y cosas como por ese estilo vas descubriendo. Entonces no se van por esos chistes tan tontos. Yo creo que su chiste más idiota es que Quentin Tarantino sea Quentin Tarantulino. Tarantulino. Que es, este, es este juego de palabras. Creo que es lo más idiota que tienen. Lo más punchline fácil que tienen ellos. Su chiste de pastelazo en las tres temporadas es ese. No hay otro. Bueno, hay un par de chistes que tiene ahí este que tienen dobles sentidos, pero. No, 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 no. No, no doble finos. sentido. No, no doble sentido. es que tiene este peanut butter que es como de referente a que es un perro. O sea, son, son de esos chistes de que le dice, no, siéntate, no, quédate quieto. Y como es un perro, es como de, ah, está bien, entonces quédate quieto porque me lo dijeron No, pero. eso ¿sí? no está padre porque al final es. No, sí, pero. Que ellos podrías imaginar Porque ves que incluso. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué te digo? Que podrían llegar a entrar en la categoría de chistes simples. Híjole, yo no creo que sea chiste simple. No creo que sea chiste simple, o al menos si son chistes simples, son chistes finos, son chistes bien construidos. Porque tampoco es como que a cada roto a le digan siéntate. O Princess Carolyn. No, que no puedo, pero una vez por episodio alguno de esos tiene que, tiene que haber un chiste de animal. ¿sí? Sí, pero yo siento que eso va más a recordarte que al final ellos sí son animales que se comportan como humanos. Uh -huh. Es como que, ok, como que ahí intentan regresarte a su realidad. Porque al final eso yo lo veo como un extra de, ok, es que esta es la realidad. Por alguna razón hay animales humanoides, pero siguen teniendo instintos de animales. Entonces, si hacen algo, ven algo, va a ocurrir eso, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, la gata cuando se estresa juega con su... Con su este ratoncito de cuerda. <risa> y le, re le regala un este una bola de papel arrugada. Ajá, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Cada uno. O el conejo, cuando sea loca, ves que se vuelve todo esquizofrénico, como los conejos. O sea, cuando un conejo se estresa, se vuelve esquizofrénico. Uh -huh. o sea, los... Y se vuelven un cardíaco Ajá, o sea, va, va mucho de ese estilo, ¿no? O el pingüino que es pasivo-agresivo y a la vez es este, un cerrado, o sea, es lo que me gusta. Todos los personajes este, humanoides, todos los animales, so, tienen sus características animales. Y eso es padre, a, a, a mi gusto es muy padre por el hecho de cómo se van creando, por cómo se van desarrollando. Porque a la vez uh -huh. eso nos recuerda la onda de... Ok, ellos son animales y se, convierten, y se comportan de manera más humana e incluso mejor que los mismos humanos que están ahí.
1: Porque, sí. por
0: ejemplo, lo tomamos, no hay este la referencia con está la otra representante, Gecko. Ah, ¿con Gecko? Que, que ahí es un punch en el igual, es un muy buen chiste en el... a ah, se llama Gecko, pero, no es un, pero ella es una humana. Es un humano. Y es peor que todos los animales que conoces. Entonces uh -huh. también hay otra crítica Al final Boyak Horseman se basa en críticas Se basa en humores negros Se basa en parodiar De maneras muy fuertes cada uno Por ejemplo ahí está el fun fact Cada uno de los personajes Invitados, o sea que son en realidad Actores de la vida real Si este, Pueden invitarlos y pueden hacer una tontería X Como ah mira ahí está y ya Pero uh -huh. si el actor o director No quiere estar en escena o No, no quiere entrar al episodio, no quiere ser invitado los guionistas le dan una muerte Idiota, okay, pero le dan una muerte Ok O sea, si ustedes ven la serie Y ven que actores se mueren Es porque no quisieron estar en la serie Y esa es un Esa es la forma en la que La gente de este Estudio, pues les dicen Ok, no quieres estar acá, va Ahorita te matamos <risa> Pero, Estás muerto bueno, para mí básicamente, <ríe> Literalmente. básicamente Pero bueno De eso va de eso, Boyac es Puede ser una serie que a muchos les parezca incluso mundano Tengo que aceptarlo Pero por qué les va a parecer mundano Porque al igual que Master of Known Narra el día a día de un personaje Y ok Es más difícil que te puedas identificar Con un caballo que intenta hacer El prototipo de los ricos y famosos Actuales que están en la perdición Completa Uh -huh. Tal vez algunos no lo puedan identificar Pero la mayoría de las personas tienen ese esos problemas depresivos Esos problemas sociopáticos Esos problemas adictivos Porque el caballo este Es un adicto a las personas es un, es, es un vampiro de emociones todo Y es un egocéntrico Todo tiene que girar en torno a él Ya sea bueno o malo Todo tiene que girar en torno a él Él siempre es la víctima Él siempre es el bueno Todo, todo es en él se mete drogas a morir Sus fiestas o sea, Todo lo que vemos en el personaje es Muy a este A este documental de La decadencia de la sociedad occidental Creo que se llamaba Volumen 2 que era de Metal Gears Ajá Porque, o sea, Muchas de las cosas que quien ha he visto El documental ubicará ubicará este, Como hablan creo que con Whitesnake Con muchos este, glam metaleros Que están hasta la coronilla de ebrios o drogados y eso es Boyack. es el exceso y eso es lo interesante de la historia ver cómo el personaje toca fondo y empieza a subir pero recordando la frase el problema de cuando ya está subiendo es que hay un peligro de que vuelvas a llegar al fondo de que te caigas y eso lo vemos mucho en esta serie Ahora, otra cosa interesante que a mí me encanta Y ahora sí, yo soy el que estamos hablando más de esto Porque esta es una serie que me encanta yo cuando empecé a ver Sí, y por el simple hecho de cómo Tu forma de ser y la forma de ser de ¿La serie? Sí o ahí sea, Parece que, <risa> que narra está narrando tu vida Ok, okay. no diré nada <risa> Mi abogado dijo que no hablara no. Pero, ¿qué ser... haces? Y en serio, este, <risa> eh, al final la, la serie va a eso Y algo que me encanta es que cada final de temporada Y esto no es spoiler, en serio, mucha gente que les hable de la serie les va a decir esto Al final de cada temporada es como, ah mira, hay un rayito de sol todavía Hay algo dentro de toda la mierda que puede ocurrir Hay algo que puede ser bueno y eso es lo que me encanta, la otra vez estaba hablando con alguien acerca de por qué Disney no me gusta, y es que Disney es de, ok, everything is gonna be fine everything is gonna be okay no, no todo va a estar bien hay veces que el mundo va a estar mal y mala suerte, voy a va de ese lado, va del ok sí, el mundo está de la fregada, pero ¿qué crees? hay una forma de mejorarlo y es take your shit and fix it toma o oh, figure it out neta, figure it out, búscale ¿Cómo tú hacerle Para que todo esto horrible Salga algo bueno? Porque sí, la cosa No va a estar bien al final, pero mínimo puedes hacer Que no esté tan mal, o que salga algo Bueno de todo lo malo, <risa> y eso es Boyack Horseman Neta, la serie es Por eso, eh, me encanta Que el hecho de que Bojack es todo eh, Realista, todo este Cínico, depresivo este Fatalista En ocasiones, y al, del otro lado La persona que vive con él es Todd es una persona que va mucho a la par, que va mucho a la frase de el don de los de los idiotas es que creen que todo está bien el don Ajá. del ignorante es que siempre va a estar feliz porque en su ignorancia no se va a dar cuenta de que todo eso está mal, o sea, ah que está feliz, está, está bonito todo, todo es Disney todo es color rosa y del otro lado tenemos a Peanut Butter... Que es una mezcla de los dos... Que eso me encanta también... Porque el hecho de que... Diane la presentan como así... Es hipster... Es vegana... Es feminista... Shalala shalala shalala... Y poco a poco... Va obteniendo personajes... Eso me encanta... Porque el personaje es, eh, Son la, la... típica feminista vegana... Carrible. Y poco a poco va... Obteniendo matices... Va obteniendo cosas de Peanut Butter... Va obteniendo cosas de Princess Caroline... Va obteniendo todo el shock de realidad que es Bojack, porque a final de cuentas Diana es una persona que intenta ser realista, intenta ver el mundo como es, porque seguro ella quiere verlo así, pero no, uh -huh. al final tiene mucho de todo, es muy ingenua, aunque ella quiera dárselas de, este, de intelectual y no sé qué. Y lo vemos en la serie. Y eso me encanta. Todos los personajes. Puedes ver temporada 1, episodio 1. Y puedes ver temporada 3, episodio final. Y han cambiado mucho. Y es increíble el cambio que hacen uno a otro. Puedes ver. No, es que también lo que. Okay. Puedes ver que al final. Este. Ya para que mi idea, que te dejan ver a ti. Eh, Juliet Borer es un personaje. Muy a la par. De ciertas personas que conozco. Incluyéndote tú. <risa> Que por fuera son, ay, qué felicidad, no sé qué, y por dentro tienen unos demonios bien cabrones. Me han descubierto. No, y al final, esto correr. lo hemos dicho, esto lo hemos dicho antes. Sí, pero, claro, pero al final... lo hemos dicho en cada este, recente en serie, casi, casi. Básicamente. No, pero al final va mucho de ese estilo, porque eh, nos presentan a Todd, que es como, ok, Todd en algún momento le va a pasar algo y se va a convertir en uno de estos dos. Se va a ir por el camino del caballo, o sea, fatalista, cínico, egocéntrico, o por el camino de, del perro, de Peanut Butter. Se va a convertir, ay en el, hay todo buena onda, qué bonito es esto, seamos amigos todos, buena vibra, todos les caigo bien. Ojo, ninguno de los dos es bueno. Lo que pasa es que hubo un momento decisivo que los marcó, que los quebró a los dos. Nada más que uno se fue por el lado feo Ahora sí como a lo Batman A lo Watchmen Vio al abismo y el abismo le dio la mirada Y se convierte en Boyack, O voltea la mirada para otro lado Y todo es bonito y todo es Este flores Y este caramelos O sea de un lado tenemos Es chistoso porque la chica es super Que estaba diciendo eso De un lado tenemos a Burbuja Y de otro tenemos a Bellota y es básicamente, <risa> eso. o sea, es, yo creo que la forma más fácil de explicar cómo se cómo son de diferentes estos dos, porque al final son la misma moneda, son las dos caras distintas, sí. los, los dos por dentro están igual de rotos, y lo vemos, y me encanta porque Peanut Butter en la primera temporada es muy a onda de, ay, sí todo es bonito, no sé qué, y poco a poco en la segunda, y en la tercera, el se va rompiendo. Lo, no, no se va rompiendo, lo quiebran, los desmantelan. Bueno, sí, sí. hacen de todo para que el personaje... Saque sus verdaderas Intenciones, porque el personaje es como de Ok, no, es que es ingenuo, es que el cuate tan mal por dentro también uh -huh. Entonces por eso Me gusta, y yo siento que eso es lo que va a pasar Más adelante, que Todd Va a llegar a algo que ya lo empezamos a ver En la tercera temporada, ahí a finales Entonces yo siento que va a llegar a un momento En el que una temporada completa va a ser Todo el principal, el spotlight y va a decidir si irse a algún lado de estos o buscar un tercer camino. Pero bueno, ¿tus ideas qué querías decir? Ah, que este... Que, que tú vas hablando... Que como decías de eso de que los personajes van cambiando eh, cada temporada, casi cada, cada episodio. También lo que me agrada es que vemos estos flashbacks a través de la serie. En los que incluso regresan hasta el principio de... De la historia de todos los personajes. Casi casi se ve como eran originalmente. Y lo cortan directamente. Otra vez al presente. Y ves eh, claramente todos los cambios. Por los que han pasado. no Y ya lo vas asociando con las diferentes etapas. Que han vivido a través de la historia. Uh -huh. Si sí, al final es, es ese cambio. ¿no? Que vamos descubriendo. Y redescubriendo. Porque hay veces hizo me encantó de la tercera temporada. Uh -huh. Hay cosas que ya no te acordabas. Y por un flashback o por unas palabras claves Es como, ah sí es cierto Esto pasó en la primera temporada O esto lo vino un flashback anterior y Sí, pues sí Tiene sentido porque es como está el personaje Pero Al final los personajes son pues Se sienten verdaderos Porque no son personajes unidimensionales o creo, Diane creo que es lo único unidimensional Al principio y es increíble, yo siento que por eso el personaje... Y yo siento que también por eso eligen a Alison Bree. Alison Bree son excelentes personajes en desarrollo. Sí. Neta, me gusta ya cómo actúa. Porque sus personajes siempre es lo mismo. Empiezan siendo o la chica tontita y ingenua. O el personaje básico que quiere ser actriz o cosas así. Y poco a poco vas descubriendo un personaje muy distinto, un personaje muy ambiguo en ocasiones, con problemas, determinado, no sé, vas viendo más allá, y yo siento que incluso por eso el personaje de Diane es este Alison Bree seleccionado en el cast para hacer a este, a este personaje, ¿no? porque uh -huh. va, sí si va sobre la fórmula, no, no digo que Alison Bree no juegue bajo fórmula, pero seamos sinceros, en la actualidad quien juega bajo fórmula está Anthony Hopkins todo mundo lo ha no todo mundo la lava y no sé sí, qué, sí. Pero es un actor de fórmula Johnny Depp cojo Johnny Depp sería bueno si su fórmula fuera buena el problema es que bueno que nos estamos no? metiendo en otro en otro asunto con Johnny Depp no nada pero al final o sea, aunque sea de fórmula ahí, ahí sí aplica bueno con Alison Brie al menos aplica el de no arregles lo que no está roto es muy bueno uh -huh. en lo que hace son muy buenos sus papeles y al final ella es un detonante muy importante en todas las temporadas. Sí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué más quieres agregar? Este, ¿qué más agregar? No, pues es que, como le dije, a mí es lo que más me, me agradó, me atrajo de todas las series. Este, tanto la crítica social que, que ahora sí que no va tanto al... Al pinche sistema retrogada, como dirían <risa> Ajá. Si, no, si no va más a los este Al público, al a la gente común, ¿no? Este Al, al otro, ¿no? Al, al otro Al otro discurso de Sí, el sistema Ajá. está de la fregada, pero tú ¿qué has hecho para mejorarlo? Sí, sí, claro ¿Dejarte y... solamente? Ajá <risa> Sí, ¿no? y vemos cómo este En varios episodios cómo intentan hacer cambiar cómo intentan cambiar una cosa pero la gente rápidamente dice, no, sí, tú tienes la culpa, que no sé qué, que, este, que compramos todo lo que nos dicen los medios. No importa si hay una versión diferente, eh, los medios nos están diciendo eso y tú tienes la culpa. O que, este... O que otra cosa te iba a decir, se me fue la onda. Este... Que, que victimizan a personajes que, este... Que pues, básicamente relata más lo que está mal con la sociedad, ¿no? Sí, relata el, el famoso que somos la generación más... Este... ¿Ay, ¿Cómo se llama? Somos la generación que pide inclusión, pero somos los menos inclusivos, somos los más racistas, somos todo eso al final de cuentas. Uh -huh. sí, sí, al sí. final, si bien no discriminamos ahora por el color, discriminamos al que discrimina por X o Y. Entonces, somos la generación que pide tolerancia, siendo la más intolerante. Y de eso voy a que se burla. Con... Bueno, no se burla, critica.
1: Y no, no se burla, critica, ajá.
0: Critica y hace moff en ocasiones, le da mucho la parodia, o sea, en serio... Ni, y, eso que me encanta y es Boyac. que es una bueno a mí me gusta porque es una parodia bastante inteligente una una sátira más que crítica o parodia uh -huh. es este una sátira de la vida cotidiana no y este que a muchos les va a pasar por alto así que por ejemplo si no comprendiste la crítica que nos presentaba este Asís en master of none muchísimo menos vas a entender la crítica que está presentando Boya con ...con los chistes, ¿no? Y vas a pasar de... ...intentar hacer este... ...Boyak viviendo la serie... ...a hacer Peanut Butter que nada más... ...se ríe de todo lo que está pasando porque... Mira, es ...quiere convivir. Exacto, Es interesante... ...porque a diferencia de Master of Known... ...que si no le entiendes va a ser como... ...ah, esto chistosito está entretenido... Uh -huh. ...Boyak Horseman va a ser... ...esa serie que si no entendiste... Vas a como, me tardé. ¿Cu cu ¿Cuánto duran los episodios? Este... 20, minu 20 minutos. 27 minutos. Media hora. Vas a ser como, ¿por qué pasé media hora viendo esto? Le vas a poner 58 en Rotten Tomatoes. Ajá. Uh -huh. ¿No sí, sí, sí. A la gente. <risa> <risa> no, pero en serio, si no le entiendes, te va a pasar eso. Va a ser como de. Ok, ¿por qué vi esto en el que básicamente un caballo enojado y amargado se la pasó mentando madres y diciéndome que soy idiota? ¿Entendiste? Despotricando. Y con eso Eduardo deja el programa de ahora en adelante. Ah, no, ya, en serio, este, al final es eso, vas a decir, ¿por qué fregados a la gente le gusta esto? Y ojo... No, no, con esto no decimos que te creas intelectual, si lo todo eso. Sí, claro. Sino que si sí tienes que tener un cierto nivel de sí mismo. Tienes que tener un cierto nivel de, de amargura, de amarguez, de todo eso. porque que si ser amargo a ser amargados? Distinto. Un limón es, sí, sí. es amargo. Que tú te pongas amargado después de comerte un limón, ya es muy tu problema. Pero, pero va mucho esa onda, ¿no? Eh, ahora sí, como una vez un amigo me dijo, es que tú eres... Este sonido, esto es lo que me dijo, pero es que tú eres neta, como un limón, eres amargo. A mucha gente le agradas, aunque a otros lo odias. No hay medias tintas ahí. Y, y sí, de hecho creo que... ¿Cómo se ve el Creo que nos lo puso en Facebook. Es que es como un vino. A poca gente le agradas. Tarden a agarrarle el gusto, pero ya cuando, te, ya, cuando lo descubren, saben que eres valioso. Voy a no mucho a esa onda. Es como un vino. Sí, sí. Es amargo, es fuerte, es cínico porque al final, si la serie tiene el nombre del personaje va mucho hablando de Seinfeld, va mucho a todos ellos porque ellos son uh -huh. los que le están contando aunque no sean un un narrador este, omnipresente presente ellos van contando la historia por algo son el spotlight principal y de ahí se va desarrollando todo, en serio hay veces que Bojack sale ahí 20 minutos o sea, y no hace nada pero con una cosa que haya hecho al principio del programa, ya movió todo. Sí. Entonces... Y, y creo que eso es lo que... Le... le este, ¿Cómo decirlo? ¿Le agradezco o le tomo en mejor forma que como lo hacía con este... con Master of no, no Que es... Por alguna extraña razón, es como le dices, es básicamente lo mismo de que el personaje está 20 minutos sin hacer nada. Pero este, de alguna u otra forma, por una sola acción, va desarrollando toda una historia y una desencadenan gran, este, grandes cambios en otros personajes y así no, a pesar de que, entre comillas, hay un tiempo muerto grande, ¿no? A diferencia que en Master of None de la primera temporada, eh, bueno, de los primeros episodios que era un tiempo muerto que no no servía de nada, no estaba ni... Ni para contar una historia secundaria, ni para apoyar el desarrollo de otros personajes, sino simplemente estaba de relleno y hasta eso de mal relleno. Eh, no discutiré. Oh, okay, ok, No discutiré porque no estamos hablando en Master of None. Quieren escuchar eso sí. en el episodio anterior. Pero, pero sí, al final es eso, ¿no? Boya Crossman es otra cosa, es más fino, humor mucho más fino, eh, muy oscuro. Pero bueno, amigo, ¿cuánto le das de calificación? ¿Qué, ¿y qué? Como siempre. ¿En general? ¿Qué tipo de usuario tiene que ver esta serie? Ay, es que en cuanto al tipo de usuario es este, está más fácil en que responder cuánto. le das? Es más, sí, sí, sí. Es que, este, por ejemplo, en cuanto al tipo de usuario volvemos a lo mismo de que es una serie de nicho, podría decirse. Uh -huh. Y este, y en primera eh, es otra vez lo mismo de que tiene que ser alguien que sepa reírse de todo, de la situación, de su forma de ser que tenga autocrítica, que sea autocrítico al final y que sepa en dónde cambiar, qué está haciendo mal. ¿no? Y al final, si eh, cumple estos parámetros, se va a sentir identificado en uno u otro episodio y, va este, y le va a pegar cañón, porque eso es lo que pasa en la serie. Como es un cinismo, un, un este, una cosa tan oscura, pero tan reflexiva, le, te pega y te pega duro. Entonces, es este... Así como que el usuario perfecto que le... llegaría a alguien que está así como... Volvemos a lo mismo. Alguien que está, podría decirse, estancado. O que no se siente bien consigo mismo. Eh, que tiene tintes de depresión. Que, este... Que, pues, básicamente que no no, no... no se siente bien consigo mismo, ¿no? Que, este... Que vea a estas personas... En la... Caminar por la vida felices. Y que, este... Se pregunta, ¿cómo demonios hacen eso? ¿Cómo demonios lo hacen para eh, para poder ser felices cuando todo en la vida está echado a perder? O sea, no, casi casi como diciendo, no vale nada, pero pues tampoco, tampoco voy a dejar de vivir. ¿ver? Este Es como que para ese, el, va, para ese tipo de personas va el, la serie, según a mi parecer. Básicamente, si usted está roto por dentro, por favor, veálelo. <risa> sí, sí, básicamente Y gracias Eduardo por esas bellas palabras Hacia mi persona, ¿no? en serio <risa> ¿Qué, eso, Ya llevamos que nueve capítulos De esto, diez capítulos de esto Y en creo que solo en el de Friends Que no estuve es cuando nadie se ha roto <risa> No, yo no me he roto, tú me estás atacando A mí que es distinto uh, No te has roto Pero ahí tenemos un programa que se llama Love Seek Y este <risa> Ok bueno, en mi caso tengo que decir que a me gusta Una serie de 9, no merece el 10 Porque si sí hay cosas que eh, no sé No me acaban de convencer, a mi gusto Al final a Crossman es muy buena Pero como buen autocrítico hacia, mí, hacia la sí, sí. serie. Digo, no No eres la serie perfecta, te falta poco Yo me iría más por 8, 8, 5 Es que yo no doy .5, no me gusta Ah bueno, 8 entonces, <risa> entonces Un 9 Aplicamos la de .5 no sube ni baja, no existe <risa> Un 9 la verdad es una muy buena serie Y por ahí sí, claro. algo, Hay algo que se me olvidó decir Entre las este, notas duras Es que esta serie fue hecha En su totalidad las primeras dos temporadas Con Flash ¿Neta? ¿No? Ok, eso explica los fondos sí, <risa> Eso explica muchas cosas Pero sí, ahí sí. es donde uno dice Ok, Flash no es tan inútil Pero esta gente muy, muy, muy talentosa Para que esto funcione Porque al final, o sea, creo que son Creo que ocho animadores Tres screenwriters O sea, tres que les van dando las ideas Y todo esto lo hacen en creo que Dos semanas o algo así por episodio O sea, van muy rápido, son episodios muy, muy rápidos En cuanto a ideas principales En cuanto a animación, ahorita no me acuerdo ni cuánto se tardan pero sí, está hecho en Flash. Y los últimos, los últimos episodios están hechos en Adobe este, Ani... Ay, el nuevo, el que fue ahorita de Flash pasó a Adobe Animatics. Animate, esa cosa. Perdón, pero casi no hago animación en Flash. De hecho, odio Flash. yo Eso es punto y aparte. Este, pero sí, eso eso es en lo que está ahí, ahí hecho. Y pues, nada... Nos dejamos en esta ocasión y ya saben que ahorita regresamos porque esta es la versión sin sí, spoilers, ahorita llegamos porque Hank se murió, bueno en este momento se muere y a continuación vienen los spoilers. Hora de cortes comerciales, ve por algo de tomar, algo de comer y recuerda que a partir de este punto hay spoilers. Resident en serie, el programa favorito de los adictos a las buenas historias. Pues sí, señores y señoritas, Hank se ha muerto y de esta parte en adelante hay spoilers. Um, ya sé que tenemos que cambiar a otra cosa, pero no se me ha ocurrido nada. Gracias al Hype por dejarme robarme su chiste de hace años para hablar de spoilers. Pero bueno... Vamos a empezar hablando de Boyac Horseman ya temporada por temporada, o este episodio favorito, Shalala. Tengo que decir que uno de mis episodios favoritos de Boyac Horseman ocurre en la tercera temporada. Y es uh -huh. ese episodio hipster, volvemos a esa onda lo más trasnado, <risa> en el cual es ¿Cuál es? no hay, como tal, diálogos. Sí, 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 sí. <risa> este episodio me encanta, tengo que decirlo, porque el episodio se desarrolla en la ciudad subacuática en la cual Bojack y compañía tienen que ir para dar entrevistas ...dado que ya está en horsing around, este ya, ya pasó eso que lo que no mencionamos en la parte anterior, es que Bojack a partir de la temporada 2 empieza a obtener un papel como este Secretariat, este caballo que sí existió en la vida real y el cual pues aquí en la en la serie era un corredor que se metió a drogas hasta que se murió el cabrón, <risa> básicamente. Y estaba metido en negocios truculentos y cosas así. Pero resulta que este Secretariat, pues él es ahora Boya, que era como que su máximo sueño y esas cosas de ídolos raros. La cosa es que él tiene que ir al océano, en el cual por alguna razón pulgar arriba es una ofensa. Nunca sabemos por qué, pero sabemos que es una ofensa. Y ahí va a intentar reencontrarse y apaciguar las cosas con una antigua colega del mismo Bojack. El problema es que durante todo el episodio ocurre algo muy interesante. Y es que Bojack descubre a un pequeño eh, bebé caballito de mar. El cual deberá salvar, darle de comer y otras tantas cosas. En una desventura sin igual muy similar a tres hombres y un bebé o algo así pero más tierno más bonito y con una historia feliz a lo que cabe en Boya claro al final pero es divertido no al en final es una es un episodio muy tierno para lo que es Boya que es tierno porque es otra forma de descubrir el personaje otra forma de hacerlo crecer personalmente mm. No, ¿a ti, a ti, ¿qué te pareció ese episodio? Ya íbamos hablando de los demás. No, sí, completamente desde que lo vi fue como, okay, este es el episodio de del que vamos a tener que citar durante <risa> las partes de este de spoilers, ¿no? Y es que sí todo, con que todo su camino de querer, este, reconciliarse, de no saber qué decir, de lo hago, no lo hago, para al final dar su momento de inspiración y decir como de, ok, pues ya. Este, ¿qué le dice? Las cosas están jodidas y pues lo único que tenemos es el uno al otro, ¿no? Eh, si sí, al final de esto los dos vamos a terminar en algún lado tirados, pero pues el chiste es que estemos juntos, porque pues somos amigos, ¿no? Y termina borrándose este mensaje, uh -huh. y como en todo casi todo lo que hace le sale mal, y termina por seguir deprimido porque no logró arreglar su relación, ¿no? Sí, pero al pero final sí hay... es una relación bien rara la que tiene con este personaje, porque es como que de amor-odio, luego nada más es porque se caen bien, y no sé, es muy muy extraño, como casi todo. Uh -huh. pero, pero al final es algo, es algo interesante, es algo bueno. Sí, claro, este, siento que como es uno de estos, este... En la tercera temporada ya es como que eh, un bojack intentando redimirse, o este, no, no tanto redimirse, sino reconciliarse con la gente. Este, por una parte lo vemos con todo de ya, eh, diciendo que ya es como una, ya, ya tomándolo como una persona eh, adulta, entre comillas, y este, y ya considerándolo como su mejor amigo y pues ya eh, fuera de decirle nada más que es este, un... Un este, una carga para él, por así decirlo, y que no lo quiere, pero que sí lo quiere porque lo necesita, ya es como de, ok, ya está bien, voy a empezar a, a decirle a la gente cómo me siento, a, ya acepta que lo que es su mejor amigo, por otra parte con este su su agente, con esta Princess Car eh, Caroline. Princess Caroline, sí. ajá. Princess Caroline, este, ya también como que habla, como que asienta las cosas de que no, pues, este, no vamos a tener una relación ya nunca más, a pesar de que eh, fuimos buenos amigos, por así decirlo, y hasta ahí, ¿no? Y este, y por ejemplo, también está con esta chavas, la novia de, ¿qué? ¿Yeah? ¿De este? ¿Eh? La, la novia del, del primer productor que tuvo, ah, ya, 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 sí, 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 sí su es que no me acuerdo cómo se llama ni la novia ni, eh, sí, pero ya, ya, es. la Jeff, novia del productor Herbus, que, de hecho, Herb, sí, Herb, que, Herb. Que este ah, productor Herbus. es bien chistoso porque les decíamos hace rato que no se tiene cáncer, se pelean los uh -huh. dos porque eran grandes amigos, <ríe> terminan peleando y al final el tipo no se muere de cáncer, se muere de otra idiotez, pero se cura del cáncer, de hecho, y, <ríe> y a los cinco minutos muere muere, pero sí te digo que también va con esta la que posiblemente pudo haber sido pareja en algún momento, pero que nada más terminaron en buenos amigos y se encuentra con que ya tuvo una familia y luego como que vuelven a tener un acercamiento pero están como de, déjate tengo eso. que arreglar mi vida déjate y no, eso, terminan enamorando a la hija de esta a la hija chica. Sí, 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 o sea, la, la serie está pues... rotísima como eh, la vida sí, es que te voy a decir eso, o sea por más rota que digas que se está, pues, está asemejando a la vida, y es que eso es cierto y o sea, y sí ha pasado cosas por el estilo de eso, ¿no? de que por querer este recuperar a la madre, terminan con la hija, pero en realidad no quieren estar okay, con la hija a mí nunca jamás... ha pasado para mi buena pero Eduardo tiene ok, jamás <risa> tiene experiencia Jamás dije <risa> ¡Qué madre! <risa> Cambiando de punto... <risa> no, ya, ya, en serio. Volviendo este, a tu punto no, original, sí, que es esto... que al final es esta onda, ¿no? Es esta idea básica de, de cómo eh, el personaje al estar tan roto, al quererse arreglar, ve... En ella, esa persona que lo puede arreglar, pero como ella ya no se puede, ya ya no existe esa posibilidad, uh -huh. pues su hija es lo más similar, ¿no? Y, y es esto que iba a ocurrir. Que de hecho es muy chistoso porque Mark Maron, y ahorita ando medio tromado por Maron porque me acordé de que tan buen comediante es, gracias a Glow, que la estoy viendo la el fin de semana uh -huh. anterior a que grabamos esto. Y neta, si no vayan y bien está, está en Glow, está en Easy, Easy es una serie. Ah, luego hablaremos de ella. También. No, no sé qué tiene Netflix, que está creando cosas para gente rota actualmente. Pues ya se dieron cuenta que todos estamos rotos de una u otra forma. Sí, no, no sé, pero este Easy sí, también es otra gran serie, pero Maron es muy buen, muy buen comediante. De hecho, eh, a Maron yo lo conozco desde hace años porque él llegó incluso a verle durante muchas veces a Bill Hicks. Y uh -huh. tiene chistes, tiene anécdotas con Bill Hicks. Tú, como yo soy gran fan de Hicks, era como de, oh, Mark Maron, también está cool. Y él tiene un pequeño monólogo en el cual habla de esto que tú mencionas, no de cómo dice, este, ok, sí, yo salgo con alguien que es que, creo que 20 años menor que yo. Y no, ya sé lo que ustedes piensan, ah, ya sé lo que sucede. No, 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 ustedes no saben lo que sucede. De hecho, lo que sucede en realidad es, ah, imaginen esto, está un cuate... Con traje de payaso, ya saben, los zapatos gigantes, la ropa, la nariz, todo. Está todo maquillado. Y va junto a él una chica muy linda. Pero que es este. como que no la merecías. O sea que este cuate es demasiado. Esa chica es demasiado buena para este tipo. Entonces, uh -huh. va el payaso y los dos van caminando. Y el payaso le va de momento preguntando. ¿Cómo dijiste que se llama esa banda? ¡Ah! ¿Qué canción hacen? Y hay lugares para sentarse... Y poco a poco el payaso ya no puede caminar... De, de estos zapatos gigantes... Y va caminando y caminando y la chica poco a poco se va alejando... Y alejando, alejando... Hasta que ella se aleja completamente y desaparece... Entonces el payaso se queda todo triste... es como... Uh -huh. que, bueno... Gracias... Uh -huh. Acaba... Entonces... Y va mucho de ese estilo, ¿no? Y, y dice Mark Murray. Es que lo que en realidad pasa ahí... No es otra cosa más que... Un tipo... Que ya pasó por relaciones muy fuertes que no han funcionado y que encontró en una chica algo único, que es un pobre idiota enamorado, eso es lo que ocurre en esa, en ese momento, sí, 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 sí. y es lo que ocurre con Bojack, ¿no? Y incluso Marlon lo explica muy bien en el punch, y ese y esto es muy raro que ocurra, ocurre solamente por dad issues, va a llegar un momento en el que los dos estemos viendo una película y de la noche se dé cuenta y diga, oh mira de la nada ya no me siento mal con mi padre. Y entonces ahí se acabó todo, gracias por la ayuda, uh -huh. bye <risa> no Y va mucho hablando de Bojack Porque también sí. Va en este estilo Va en su, su propia psique Es que al final Bojack es Es el personaje más roto que puedes encontrar Pero porque en él intentan meter a todos A todas las personas Intentan tener algo en específico dentro de Bojack Y, y ojo, no significa que no haya gente así derrota Pero intentan uh -huh. Encontrarse la mayoría a la mayoría que ya tiene esa autoconciencia, porque si tú eres Peanut Butter, pues buena suerte. Sí. No, pero es que, por ejemplo, también este, decimos que Peanut Butter este, es esta persona feliz y todo, que a final de cuentas lo terminan rompiendo en la tercera temporada. Y, este, y uno de sus momentos más importantes y que más me gustó es cuando está peleándose con este Boyack y que está como de. No, pues ya sé que tú besaste a, a Diane y la quise enamorar y todo esto y es como pues es que cuál, que cuál es tu problema no y él, él le dice como, es que yo nada más quería ser tu amigo no sé qué cuál es tu problema no por eso siempre eh, te saludaba por eso siempre estoy a tu lado pues nada más quería ser tu amigo y tú no pues, no no te dejas no este no no me aceptas y sí, ya es cuando no. se crea este bond porque que le dice pues es que yo nada más quería sentirme como tú no no entiendo cómo Puede ser así, y ya pues de ahí form van formando ya una relación más de eh, amigable, ¿no? A pesar de que sigue siendo este de lejos, porque entre que lo frustra y entre que sigue sin saber cómo se siente así, y es como de uno de, la serie de mis momentos más pre preferidos, porque por una parte vemos a este a la persona que aparenta ser feliz todo el tiempo. Eh, romperse y ser este, soltar como que la verdad, y por otra parte vemos a la persona que está toda recluida todo el tiempo, al mismo tiempo romperse y abrir sus sentimientos, ¿no? Y que es algo que pasa recurrentemente en toda la serie, eh, lentamente los van rompiendo a los personajes y lentamente van este, van... Ahora sí que abriendo su forma de ser y abriendo sus sentimientos. Y es con la gente llega a sentirse identificada, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Al final, eh, es algo que hablábamos al principio de, del programa. ¿Cómo, cómo los personajes ya tienen un trasfondo, ya son... Pues bidimensionales Y van obteniendo más y más profundidad uh -huh. Cada uno, o sea, no se quedan en nada De hecho, eh, We're all Jankovic Si ustedes no lo pican, y vieron la serie De hecho es captain. Captain, ajá Es captain Peanut Butter Peanut y, Butter eh, <ríe> Y es este, muy muy increíble Como el personaje Pues lo agregan, ¿no? Porque es de Ah, mira, todos se llaman Peanut Butter Pero acá hay algo raro ¿No? Y poco a poco lo van uh -huh. Lo van haciendo así Sí, sí, sí. No, y por ejemplo, otro también de, de esos puntos es con la relación entre Diane y, y Peanut Bowl, ¿no? Que terminan casándose y termina yéndose a este. Diane termina fingiendo estar en Cordovia. Sí, Cordovia dice, ¿no? Uh -huh. Y este. Y dice que, su... que regresa y le sigue mintiendo porque no quiere hacerlo sentir mal y no quiere decepcionarlo y este y así como que en su momento de que se rompe le dice pues es que si le de, no sé cuál es su problema no porque si le confieso lo que hice simplemente me va a decir que este me va a recibir con los brazos abiertos y me va a aceptar como si nada no y dice que ella no puede vivir así como no no sé cómo que no sabe cómo puede hacer eso que es a lo mismo de la persona que está feliz eh, cómo logra seguir así a pesar de todo y las personas que están eh, rotas por dentro porque al final de cuentas Diane es como es completamente como Bojack y en varios episodios lo dicen y este dice que ella no podría vivir ni consigo misma como es y no es hasta que se toma las drogas que le dice cómo se <risa> siente y todo y al no, final dice encanta. pero ¿qué? Me encanta porque eso de que se tomen las drogas cuando se las ofrecen, pero primero es como de ah, mira, es la típica familia disfuncional. <risa> no, de hecho, te recuerda a aquel este, aquel discurso de transpotting en el que Mark dice uh -huh. este, el que va a tomar, creo que es el bicoding de su madre, que es la uh -huh. manera el, eh, socialmente aceptable de drogarse. Y dice, sí, tiene razón, y cuando ves con Boya que se. Sí, básicamente es eso Felicidades Que es, que es chistoso porque Dayan llegó un momento en el que A Boyac le recrimine eso De que por qué se mete coca De que porque se mete que hongos en un episodio Se mete ácido El tipo se ha metido de todo Y es chistoso sí, sí. Porque Boyack lo hace sabiendo Que es su depresión y es como de ok No quiero hacer nada Y Dayan intentando Pues Hasta cierto punto hacer que las cosas funcionen ...hace lo que voy, ya que hacía... ...aunque ya no la quiero aceptar. Sí, 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 este... ...es como, te, como dice aquí... ...los dos personajes están rotos... ...y este... ...y por una u otra razón no... ...por esa misma razón no pueden este... ...terminar juntos a pesar de que... ...son los únicos que se comprenden... ...casi casi y este Es que al final, no es que se comprendan, ah. es que son personajes que se necesitan mutuamente, pero a niveles ya catárticos, a niveles uh -huh. ya problemáticos, de, ah, te necesito porque contigo puedo ser yo, pero como que es, ok, pero no entienden que, ok, está bien eso, pero también aprende a sanarte, ya que estás con esta sí. persona no, es como de, ok, aceptamos que los dos estamos mal, nos caemos mal hacia cierto punto, hacia cierto punto que nos queremos, y ya. No, también eso está mal. Y eso es, eso es lo padre de Bojack, porque ves que Todd se lo dice en ocasiones, eh, que Todd es un personaje que no hemos tocado y me gustaría moverme ahí rápido. Es un personaje ¿Qué? que... Eh, no, no es que no fuera ya con dimensiones, sino que es un personaje muy... Muy este... Um, ¿Cómo se llama aquí? Para empezar, es un, es un patiñoso está ahí para hacer quedar bien al, a Bojack. Uno. Y durante la mitad de la primera temporada es eso. Después va evolucionando. Ah, es un personaje. Pues incidental. Va a llegar a un momento a hacer un chiste. Y le van a decir. Shut up, Todd. O va a ser una idioteza. Y se va. <risa> no. tus cosas. Ajá, no va a ser otra cosa pero en la segunda temporada empieza ok, tiene tiene algo más y empieza a tener más reflector en, en la segunda temporada en adelante y es cuando Todd se vuelve un reflector más en esta serie uh -huh. y me encanta que básicamente su final en, en este en Boya al menos hasta donde vamos en tercera temporada es que pues Todd está roto porque no sabe expresar sus sentimientos sí y es como de, ok, otra vez la crítica millennial y muy bien acertada, y acertada, ¿no? No, pues sí, sí, sí. Digo, hace uno, hace una hora estábamos hablando de un problema similar. Sí, 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 Entonces claro. con todo es como de. Ah. Que quede mira. claro que ahora yo no quemé a nadie. Este. Ok, <risa> ah, hice un. Ay, ya. Ya. No, este, que Pero, pero esta, esta, ¿cómo dice? esta crítica millennial de que aparece en cada, casi, casi en cada capítulo, en la cual este, los personajes no saben eh, expresar sus sentimientos. Pero, pero me gustó. No... Y, sí, sí. y hablo de Todd porque. Y okay, es que es muy es, acertada. Es la crítica a Todd es muy Pero, oh sorpresa, Boya que le lleva 20 años y Dayan uh -huh. le lleva 10. Y es el mismo problema. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? Es generacional, todos tenemos no ese problema No importa dónde seas Y es lo padre, con Todd eh, Su punchline final acaben que gracias a él Una de mis series favoritas, Los Sopranos Tuvo ese pésimo final <risa> Y eso me encantó <risa> me, me encantó Este fucking gag está genial Porque es como de oh ¿Y qué pasó aquí? ¿En serio hicieron eso? Y se va con un pedazo del capítulo de... final de Los Sopranos. Porque, porque al final hay que aceptarlo. Los Sopranos y Lost. Bueno, no. Lost se descarrila como a la segunda temporada. Pero Los Sopranos se cae. Ese final, ese final, ese... ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Dónde dejaste la buena escritura? ¿Dónde quedó el gran Soprano que nos habían presentado? Y que es como... Bueno. Y al final eso es lo que viene, ¿no? Con Todd, con Diane, con todos ellos tienen ese problema y al, fi y al final es algo que al que mismo Peanut Butter le llega a pegar, no le llega a pegar el que Diane no sepa expresarse con sus sentimientos con él, que este Peanut Butter se exprese bien con Diane en, ah, pues, sí te quiero, no sé, o sea, como que su amor es verdadero, pero al final Diane está totalmente convencida porque Peanut Butter no se acepta a sí mismo. Acepta uh -huh. esta realidad alterna de, ay, sí soy el cool y no sé qué, pero no acepta al Mr. Peanut Butter, original, al que está adentro. Y eso es lo padre de, de Bojack Horseman. Pero a ver, otra cosa que quisieras mencionar. Eh, otra cosa que quisiera mencionar. Este. No, no sé si sí, sí te iba a decir algo, pero se me fue el nombre bien. Este. No, no sé, continúa tú. Bueno, dame un segundo en la no que regreso. Por hay bien chido que me encanta. Es que si ustedes van viendo la serie, no se salten el intro. El intro para empezar es increíble, con esa línea debajo y todo ese pum, 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 programm, plum, pum, 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 pam, pum, 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 pum. Eh, el intro, si ustedes se dan cuenta, al principio está todo normal. Vemos a Bojack. El intro me encanta porque nos explica de la manera más party time. Eh, pero fiesta que así, Proyecto X que se va el demonio en cualquier momento. Nos explica cómo es la vida de Boyak. Porque que es eso. Es una fiesta que en cualquier momento va a explotar y se va el demonio. Uh -huh. ¿Qué ocurre? En, en el intro vemos cómo va tomando, cómo él está como que en un plano secuencia. Y cada uno de los fondos van cambiando. Y el de momento cambia. Hasta que cae en la piscina y todo eso. Que. Tiene algunos errores ya de construcción y demás, sí, que en cuanto a lo que vemos en la serie. Pero, eh, o sea, no es como que en realidad le estemos viendo esa cosa. Lo interesante es que al igual que Enrique y Morty, Bojack Horseman mantiene la continuidad. Los escritores son freaks de la continuidad. Al nivel de que cuando en un episodio Bojack se roba la H de Hollywood. <risa> de Hollywood. no, la D. La A. Ah, sí, la D, sí es cierto. Y ah, se convierte Hollywood, en Hollywood. Se cae en Hollywood. Hollywood. Eh, poco a poco la, la demás gente dentro del programa empieza a decir Hollywood. Entonces como de, ah, ok, vamos a Hollywood. O en Hollywood pasó esto y cosas así. Entonces empiezan a jugar mucho con eso. Con que todo lo que ellos hacen tiene una repercusión. Y en la... En el intro vemos esta repercusión. Este es uno de los principales. Cuando Bojack se roba, creo que es en la primera temporada que se roba la D. Primero o segundo, no recuerdo. Estoy algo. Este, no me acuerdo, ¿Qué, cómo? No, no me acuerdo en cuál de estos ocurre. Pero este, en el intro, la D desaparece. Cuando en un episodio este, queman uno de los futones de Bojack, en el intro el futón está roto y está sí, quemado. Sí. En otro, Diane aparece en el fondo porque se supone que está viviendo con ellos. Cuando Todd se va, desaparece completamente. Es más, y eso me encanta. El intro de Bojack nos va relatando qué tan. Oscura se está poniendo la vida de los personajes Porque Poco a poco la casa va desapareciendo Literal, la casa se va quedando sin gente De tener uh -huh. a Scarlett, De tener a, a Todd, de tener a Butter, de tener a todos ellos eh, Creo que es el último episodio en el que literal Es él y este El penúltimo O el antepenúltimo no recuerdo cuál, En el que es él y esta Saraline Son los únicos dos uh -huh. personajes Corte a, en el siguiente episodio Es Jack Solo y dice, ok, qué, qué dark se está poniendo esto, qué oscuro. Y porque sí, sí. los personajes eh, secundarios tienen un peso también muy fuerte. Los personajes incluso que aparecen nada más por episodios tienen un peso gigantesco. Contamos al productor que se vuelve el amigo que luego es el enemigo y todo eso. Contamos al antiguo amor de, de, este, de Prepa, de Bojack. Pero hay un personaje en específico cuya historia parte el alma, cuya historia, si no lloras, es porque igual que yo, no tienes sangre en las venas, tienes un hoyo negro en el corazón, y estás sin sentimiento alguno, agradece eso, porque pues somos mejores que la mayoría, obviamente, okay. así como Boyack. bueno no, Boyack tiene su corazón, situación si distinta. Eh, pero uh -huh. el episod los episodios de Sarah Lane que se componen creo que de el ah, uno, uh -huh. uno en el en la primera temporada, dos en la segunda y ya los finales de la tercera en los cuales nos van comentando que Sarah Lynn era la chica prodigio, la chica Disney de uh -huh. Disney Channel que en cuanto se hizo adulta fucked up, drogas, sexo, este música, todas esas cosas rarísimas que por alguna razón les pasa a las chicas Disney o a los actores, así, es lo que ocurre, Saralyn es eso, pero extrañamente sigue viendo a Bojack como un, como un padre, no como una figura paterna, una onda bien, este, bien rota, porque es que es como, como decir el humor, bien rota, no su, su complejo de edipo, creo, que ahí ocurre también en ciertas ocasiones entre estos personajes y es de ok esto está muy fr freudiano qué raro pero aún así lo sigues viendo porque dices ok sí sí está interesante <risa> por ahí aparece Andrew Garfield y lo mata gracias Andrew Garfield sí 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 <risa> sí oye, no me gusta no me muy bien Andrew Garfield, Sam Victoria en ciertas películas por no y que lo mataron ahí, gracias <risa> no, pero al final se va desenvolviendo en pequeñas cápsulas, ¿no? por ejemplo sabemos que ella no quiere ser actriz, sabemos que se siente sola, sabemos que tiene un vacío existencial ahí bien cabrón, y que al final ella quería ser este, arquitecta, ¿no? por uh -huh. pequeños flashbacks, por todo eso y nos vamos dando cuenta que esta niña pues no logró cumplir sus sueños hasta cierto punto y al final con Bojack es, es su momento más preciado de Jack es ganar un grammy o un oscar, es un oscar no por una canción que hace pues en vez de estar en la premiación está en un hotel de mala muerte con Bojack uh -huh. y es como de ok esto está muy feo su historia y es un, un parteaguas para Bojack muy fuerte es otro shock que siempre la serie lo empieza, ¿no? La serie en sus últimos episodios es un shock para el personaje o los personajes y luego es pues ponte otra vez, levántate no te queda de otra, síguele me gusta que ese síguele como que los deja más adelante, no es como de ok se cayó en el personaje al final de la primera temporada iba subiendo en el inicio de la segunda se cayó y al final volvimos a empezar, no, sí avanzaron el problema es que no están yendo tal vez a donde tú quieras Están yendo donde tienen sí. que ir ¿no? y, y el personaje de Sarah Lynn su, su final, su historia final Es que están en el En el este, planetario de Los Ángeles uh -huh. y Están viendo cosas Y le dice, ah sí, mira las estrellas No sé qué Y me encanta el plano que ocurre Todo el visual que ocurre porque es este, Will Arnett como Bojack hablando De la nada el personaje de Sarah Lynn Se queda callada Y muere entonces el que Bojack Empiece a decirle su nombre Y poco a poco vaya bajando la intensidad de su voz Hasta que llega a plano oscuro completamente Y aparecen los créditos Está muy bien planeado Y es muy fuerte sí. muy, shock, muy fuerte y es muy padre cómo lo, lo han ido creando ahí. Que Hay otro dato curioso Si ustedes como yo vieron primero Jack Horseman Y luego ven Gravity Falls en inglés Se van a dar cuenta que la voz Sale en por más de 10 minutos es insoportable. Y es chistoso porque Mabel es muy similar a Sarah Lynn Es como de, ok Mabel, te vas a morir en algún momento junto a un caballo. <risa> ok. No lo había pensado así, pero está bien. Lo peor es que en Gravity Falls eso puede pasar. Gracias. Les acabo no. de hablar a la gente de Gravity Falls, qué bueno. Sí, 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 sí. Ya, ya spoileaste otra serie. ¡Felicidades, también. Bueno, ¡Felicidades! bueno! cosas que no me agradan. <risa> ¡Me van a matar! ¡Ay, Dios santo! O ¿Sabes qué? Lo peor es que te iba a decir una cosa y se me olvidó por completo otra vez. <risa> Pero bueno... No, ya me acordé de que te digo Otra de las este, partes que, bueno, entre comidas... Es que no son parodias, son sátiras sociales. Sí. Y para la gente que no lo entienda, busque la definición entre parodia y... La diferencia, diferencia entre parodia y sátira. Porque es muy diferente. Este es la, el este episodio de... Es, es que según yo es como una sátira de Bill Cosby uh -huh. Sí, sí es Bill Cosby, ok uh -huh. sí, <ríe> sí, sí es Bill dudo, ocurrió seis meses después de uh, Sí, que... es que no sé salió el episodio Bill... y... Okay. Uh -huh. y este... ¿Cómo se llama? Frank hipopótamo Frank Hipo... uh -huh. hipopótamo Que es Bill Cosby, porque obviamente es un actor muy querido de los años maravillosos, o sea, los 50 Sí, aparte salen todos los, este, como dice, salen todas las series de que lo aman y programas mm, de televisión Que resulta y... que, pues, esa cosa es un acosador sexual Es una acosador, sí, sí, sí Y, y ahora sí que como, ¿no? como, por ahí dicen, según un acosador, o sea Porque creo que al final nunca terminó demostrado, ¿no? Igual que como Bill Cosby oh igual no sigo sí, por eso digo, el de Bill Cosby nunca quedó de demostrado hecho, 100%, pero todos saben Sí, lo único que no me gustó de ese es que no hacen la broma de... Ok, lo están demandando, cinco, no cuántas eran 20 mujeres, de las cuales 3 están mintiendo. Es como, no, no, y esto fue verdad, estoy aumentando el número, no me acuerdo cuánto fue de Bill Cosby, pero literal. Lo estaban demandando tantas y de esas un porcentaje estaba mintiendo, pero un porcentaje mínimo y es como de... Sí, no, sí, No dices eso. No, sí, y es que es una de las sátiras que más me gusta porque en ese es como, te muestra tal cual to, como todos los medios, era como de, no, pero es que es imposible que él lo pueda hacer. Y este, ¿y cómo es posible que tú digas eso de un ídolo nacional que estuvo en nuestras infancias de todos y eh, volvemos al punto de, de... no vic sí victimizar a la... Es que nos... sí es victimizar, ¿no? De echarle la culpa a la víctima, básicamente. De echarle la culpa a la víctima, básicamente. Algo que aquí en México ni se hace. Sí, no, o sea, ¿cuándo, verdad? <ríe> y que es una de las de las cosas que, como le digo, eh, aquí en México que más me frustra, que más este. Eh, que no, no puedo creer que pase, ¿no? O sea, y en ese capítulo lo muestran eh, lo más crudo y. este. verdaderamente posible, ¿no? porque dice, ah, está pasando esto de una guerra y que posiblemente se vaya a acabar el mundo y tantos muertos, pero miren quién dijo esta cosa, o sea, obviamente lo vamos a prestar más atención a esto porque ¿cómo es posible que lo diga? Y no, no es cierto, y este y, y a pesar de que la gente de, que las personas salieron a... De, bueno, las mujeres salieron a decir qué fue lo que pasó y a este, intentar buscar ayuda, no, 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 es nuestro ídolo nacional, no puede como es famoso no puede pasarle nada, ¿no? Y pues ha pasado millones de veces la misma de que como es famoso o como es querido, no le puede pasar nada, ¿no? Eh, está el ejemplo este de Bill Cosby, estuvo el ejemplo de un este, nadador olímpico. Ay, no nos Estados... vayamos tan lejos, O.J. Simpson. O.J. Simpson, también. Sí, no, y es, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que, que tanto los medios como el público este victimizan a la, a la víctima, ¿no? Le echan y la culpa ahí, a la víctima. ¿no? no víctima. Sí, le echan la culpa a la víctima. Y ahí, este, si bien muestran el lado de los medios de que, este, se enfocan solo en ese detallito, también muestran a la gente cómo, este, como luego luego se siente ofendida por algo y cuando les dice como de, oigan, pero ¿qué hicieron su investigación? ¿O por qué me estás diciendo que no es cierto? y todos como de no pues eh, simplemente porque es él no o sea y esta Dayan es como de no es que o sea dónde está su investigación a quién le preguntaron o cómo es que te final, pueden defender un punto esa temporada, sin saber... esa temporada que tú mencionas que es la tercera tal vez es la mejor de todas sí es la mejor pero porque los personajes ya han crecido lo suficiente como para ellos tener protagonismo sí. junto al caballo todos pueden tener un protagonismo Dayan lo vemos ahí lo vemos en dos partes, en esa pelea contra este hipopótamo, y lo vemos uh -huh. con la, este, con la delfín, que es este... Con la de delfín, sí, es el, que, el segundo que te iba a decir, ah, de, este, del es... tema del aborto. Ajá, ¿Esta que es o, toda de la del aborto, ajá, Sextina o Cofina creo que se llama, ajá. que es una delfín, que es básicamente Nicki Minaj, uh -huh. sí, sí, sí. o cualquiera de esas, no, no es serio, cualquiera de esas. O este... Te iba a decir o esta Miley Cyrus, pero no creo que esta es este. No, Miley Cyrus es, esta... de hecho, es este... Se me fue el nombre de la chavita. Sí, pero es esta otra chica que dijimos hace rato. Es este sí. Sarlin. Miley Cyrus es Sarlin. Sí. Pero. Pero no, al final este es, es este esta esta Delfín que tiene un aborto a la vez no y vemos cómo Diane crece incluso en su trabajo porque es una muy buena piara al nivel de vamos a mentir a las masas. Uh -huh. y vamos a ocupar lo que yo quiera para apoyar o denigrar algo, ¿no? Y es chistoso uh -huh. ver cómo Diane, pues poco a poco se le va olvidando lo que ¿Sí? ella defendía y es como de, ok, tengo el poder y luego al final cuando le dice, pues sí, ¿qué creen que sí? Estoy embarazada y quiero quedarme el niño luego, luego empiezan como de, ok, este es el plan te vamos a esconder y ni siquiera duda ni un segundo en ayudarla ¿no? No es como de, o sea ni siquiera cuestionan el doble discurso. No, porque ya está sí, ya es, completamente Y sí, es muy ya interesante hay, en el personaje. ¿no? Sí, claro. Es, y es lo que es digo, obvio. tanto la crítica social al doble discurso como a la falta de autocrítica y de. Ay, este. Se me fue la palabra. De este. De propio pensamiento, no sé cómo decirlo. Este. Hmm. Que, tiene la, que llega a tener la gente en dados casos y es lo que más me gusta, como que el segundo tema que me gusta cómo lo trata la serie porque el primero es obviamente los problemas de depresión de y de todo esto, ¿no? Sí, claro. pero digo, esa crítica social no dirigida al sistema, sino dirigida al, a las personas es como que la, la segunda cosa que más me atrae a la serie sí, sí, al final eso que tú dices es... ...es lo mejor de cada uno... ...y cada quien puede encontrar su... ...su extra... Algo uh -huh. ...que lo va a identificar... ...y cómo va a ir mejorando... ...al final de cuentas... ...o cómo va a ir empeorando... ...sí... sí, sí. ...y este... ...y creo que con eso ya... Te ...tratamos todo ¿no? ...sí ya... ...ya este... ...con eso acabaríamos por esta ocasión gente... ...espero que les haya agradado este programa ya saben que nos pueden dejar abajo sus comentarios y recordarles que este programa sale todos los viernes después del mediodía en iTunes, en iVox, en este YouTube, ahí estamos y episodio 9 la próxima semana acabamos temporada, temporada 1 consta este de 10 episodios y de ahí nos daremos un pequeño break para ver más series de las cuales estamos hablando solo les podemos adelantar que este pues vienen cosas interesantes y la temporada 2 va a estar muy cabrón también pero bueno Eduardo ¿dónde Uf, se vienen viene viene? cosas este en Twitter me puedes seguir como @edcc1117 este también en Xbox PlayStation Steam Origin todos, todos Blizzard Net, cualquier lado que me Quiera encontrar ahí me así me encuentran si encuentran a este chavo de esa manera por mi parte si me quieren seguir smx arrobo mar sdt si quieren seguir a rctmx en todos lados rctmx oficial en twitch. twitch ahí están todos los horarios youtube rctmx ahí estamos subiendo las videoreseñas y todas estas cosas eh, y ya escuchen el launch Week, domingos, mediodía con Alejandra Gámez de Mountain de invitada en esta ocasión y pues nada Vámonos y a Maratona, no se ha dicho, porque ya saben, Reset en Serie, el programa para los amantes de las buenas historias. Gracias por escuchar Reset en Serie. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como ResetMX. Y no olvides escucharnos la próxima semana por el mismo horario y el mismo canal. Hasta la próxima. Ya entendí. Enciéndete, sintonízate y véndete.